0: Dzisiaj, jak już powiedziałem, chcę powiedzieć o kluczu, kluczu do szczęścia Bożego, do błogosławieństwa w naszym życiu. Jak żyję? Kim naprawdę jestem? Wiecie, żyjemy w czasach, które wszyscy z was w jakiś sposób boleśnie odczuwacie odwiedzając wielu z Was, czy spotykając się tu w moim biurze, jak wiecie, czasami pod tym moim biurem to jest tak, jeden wychodzi, drugi wchodzi, jeden wychodzi, drugi wchodzi. Czasem się tu śmieją ze mnie, że poczekalnie sobie zrobimy. Ale kocham Was, cieszę się, że przychodzicie, że umawiacie się, że możemy się modlić, rozmawiać. Zawsze mam czas dla moich zborwników. Amen. Jesteśmy z Kościołem, wiecie, często ludziom z zewnątrz mówię niestety, nie, nie mam czasu, dla was mam zawsze czas o dowolnej porze. Chcę dla was być, ale kiedy przychodzicie, rozmawiacie, czuję, że wszyscy cierpimy na jedną rzecz, boli nas to i i na różne sposoby komunikujecie to i ja też to czuję, że żyjemy w czasach straszliwej nienawiści, niechęci i niespokoju na świecie. Czujecie to, prawda? Każdy prawie z was to przychodzi mówi, Mirek, to się dzieje w szkołach, to się dzieje w pracy, to nie jest tylko tak, że to się dzieje na Ukrainie jest straszna wojna, ale czujemy, że ten niepokój, że burzą się narody, jak mówi Psalm II, po całym świecie. Wielu ludzi kładzie swoją ufność w to, w czym na pewno się zawiodą. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który by się nie zawiódł na jakiejś partii. Zawsze, wcześniej czy później, każda partia w prawo czy w lewo zawiedzie. Nieraz tu mówiłem, to miejsce nie jest miejscem polityki. To jest miejsce wiary, miejsce oddawania czci Jezusowi. Nie jesteśmy ludźmi w prawo albo lewo. Jesteśmy ludźmi, którzy dokonali wyboru nie pomiędzy prawicą i lewicą, ale pomiędzy górą albo dołem. Moim Panem jest Jezus. Amen. To jest to, co wybrałem. Choć powiem Wam, zdarzają się dziwni politycy, bo jedna osoba, polityk, zaskoczyła mnie, ponieważ umówiła się ze mną ta pani i byłem pewny, że to jest kolejna, bo, bo byli ludzie, którzy chcieli kazalnicę do politycznych celów, żebym pozwolił im y, wam powiedzieć, na kogo macie głosować. Ale jedna osoba mnie absolutnie zaskoczyła i noszę ją głęboko w swoim sercu. Również polityk. Chciała się umówić, przyszła tu. I wiecie, po co przyszła? Nie prosili o kazalnicę, nie prosili o czas, o nic. Tylko poprosiła mnie w moim biurze, mówi, biorę udział w wyborach, mam jedną prośbę. Módlcie się o mnie, żeby wola Boża się spełniała, żebym mogła w imieniu Jezusa coś zrobić dla tego kraju i poszła sobie. Niczego nie chcąc, nic mi nie oferując, po prostu noszę ją w sercu i się modlę. Wiecie, ludzie dziś wierzą w wybory, partie, wkrótce to się dzieje, prawa, ale to nie zmienia serc. Naszym problemem są nieprzemienione serca w naszym kraju. Ta nasza wulgarność na każdym kroku. Kościół musi być na swoim miejscu. Bądźcie dla nich na swoim miejscu. Potrzebują nas, bo świat jest chory. Zmiana nie zajdzie z powodu wyboru partii. Posłuchajcie, oni mówią to samo, tylko plują na innych. Zmiana musi zajść w nas, w naszym sercu. Bóg musi zmienić serce Polaka. Ja wierzę, że kiedy Polak Polakowi poda rękę i podniesie go z upadku, kiedy Polak Polaka przytuli, kiedy Polak podejdzie do Polaka i powie, czy mogę się o ciebie pomodlić, to zmieni więcej niż wszystkie partie tego kraju. Wierzę, że to jest to. Rzymian 12:10 chcę Wam przeczytać. Daszcie siebie nawzajem serdeczną braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Przepraszam, czy, czy wszyscy. Czy zrozumieliśmy słowo wyprzedzanie? No, Faceci mówią jasne. Bo wyprzedzamy czasami. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Przepraszam, czy Rzymian 12,10 jest natchnionym Słowem Bożym, czy nie? Daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością wyprzedzając się w okazywaniu szacunku. Bóg nie mówi na dole, że to jest opcja, skreś tak lub nie. Bóg mówi, to jest moje prawo, moje słowo, które w Ciebie wkładam. W Ciebie, w Ciebie, w Ciebie. Mirosław Kulec, nieważne kim będziesz, pastorem czy żebrakiem. Czy będziesz miał takie, czy inne wykształcenie, majątek, czy będziesz miał złotówkę, czy złotych pięć milionów. Wkładam w Ciebie moje przykazanie. Dasz szacunkiem swojego bliźniego. Amen, mówi Duch Święty. To jest to, do czego jako Kościół jesteśmy wezwani. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy religijną jakąś tu organizacją, ale nie tym, co Jezus chce w Polsce, to się raczej wyprzedza, aby szacunku nie okazać. Sami wiecie, jak to wygląda, ale w tym wersecie jest taka duchowa wiosna. Nie można się, wiecie, umówić, że my sobie coś po naszemu zmienimy i będę postępował po swojemu, my będziemy tu Kościołem, któremu po prostu... Będziemy sobie robić to, co nam się wydaje. Szacunek. Szacunek jest lekcją, że gdybym powiedział, niech podniesie rękę, nie róbcie tego, każdy z was, kto czuje, że ma wielkie braki w szacunku i musi się go nauczyć, to coś wam powiem. Jeżeli szczerze Duch Święty będzie działał w naszych sercach, wszyscy te ręce podniesiemy. Mało razy musiałem was przepraszać. Mało razy musiałem mówić przepraszam własnym dzieciom, własnej żonie. Mało razy musiałem wieczorami mówić, Panie, co ja powiedziałem? Co się ze mną stało? Panie, więc dzisiaj się modlę. W tych czasach niespokojnych rzucam Wam nasionko Słowa Bożego. Szacunek, szacunek. Ale czekaj, co to jest? Bo ja już, wiesz co, zgubiłem się. Co, co to jest ten szacunek? Szacunek to traktowanie człowieka jako cennego, wartościowego i ważnego, jeśli chcesz definicję. Mówimy tu o każdym człowieku. Mówimy tu o twoim byłym małżonku. Mówimy o sobie z innymi poglądami politycznymi lub nerwowym zborowniku, który tylko marudzi i starasz się siadać po drugiej stronie, z on siedzi. Każdy człowiek jest godzien szacunku, tak nam mówi Pan Bóg. To jest coś, co się ma stać w nas, a nie w Nim. Szacunek to jest coś, co ja daję, a nie co czekam, aż ktoś inny poprosi. I Biblia, jeżeli chodzi o słowo szacunek, używa trzech różnych określeń. Teraz nie będę się bawił w gramatykę, chociaż parę rzeczy ciekawych Wam powiem, ale najważniejsze w tym jest, komu okazujemy szacunek? I po drugie, jak okazujemy szacunek. Jeżeli te dwie rzeczy dzisiaj zrozumiemy, to razem dalej będziemy się uczyć. Słowo Boże na przykład, wiecie, bo jak mówię, jest wiele słów, które gdybyśmy użyli słowo szacunek, myślnik, jakich słów używa Biblia, to jest tych słów kilka, musielibyśmy mieć tutaj lekcje gramatyki greckiej, hebrajskiej, do czego nie czuję się upoważniony, ale powiem o tak. Yy, Znacie na przykład, wszyscy nie musimy nawet szukać w Biblii, nie będziemy czytać, później może ten werset znajdziemy, teraz nie. czci ojca swego i matkę swoją, tak? Zna, ktoś nie znał tego słowa? to mamy jeden ze słów szacunek właśnie. Słowo czcić pochodzi od czasownika kawat I wiem, że mam rację, bo poszedłem na korepetycję do Jonasza. Także on mówił, że go dziś nie ma, ale mogę udawać mądrego, bo miałem dobrego korepetytora. Pochodzi od czasownika kawat, który oznacza, uwaga, bardzo ciekawą rzecz. Słowo kawat, czyli czci, ojca swojego matu, jest to słowo kawat, oznacza być ciężkim. Ciężkim w sensie tej tej, tej coś ciężkiego. To jest coś jak nasze słowo ważne, że coś jest ważne czyli mające pewną wagę, nie lekkie, nie mało wartościowe, ale no bardzo ważne. Od tego czasownika hebrajskiego pochodzi słowo kawot. I to słowo występuje w Biblii hebrajskiej, czyli Stary Testament nazywamy Biblią hebrajską, około 56 razy i można je rozumieć jako chwała. Jest użyte jako słowo chwała, na przykład u Jeremiasza 13:16, w Psalmie 66, 2, w Psalmie 96, ale również to słowo jest użyte jako obecność Boga. Na przykład w Izajaszu, chociażby. Przeciwieństwem tego słowa szacunek, które teraz omawiam hebrajskiego, przeciwieństwem jest tu słowo kalon. Które pochodzi od czasownika kal oznaczającego lekki, jak również oznaczającego hańbę. A więc, szacunek jest nadawaniem czemuś wagi, ważności, istotności, brak szacunku. Jest nadawaniem czemuś lekkości, hańbieniem tego. I teraz, czyli w tym wypadku słowo poucza, aby traktować rodziców jako wartościowych, drogocennych, tych, których obecność w naszym życiu powinna być zauważalna. Oni są... To jest ciężki kaliber naszej uwagi, a nie jakieś tam, wiesz, coś na marginesie. Do tego jeszcze wrócimy, bo rodzice są kimś wyjątkowym, ale chcę powiedzieć, szacunek jest kluczem i spytacie teraz, do czego ten szacunek jest kluczem. Teraz mnie bardzo uważnie posłuchajcie. Chcecie dobrego zboru, czy nie? Kto chce dobrego zboru? Wszyscy chcą ogólnie. Ten piękny klucz Bożego, błogosławieńska szacunek Jest czymś, co dzisiaj musimy z modlitwą omówić i dotknąć. Nowy Testament idzie dalej. Mówi, aby okazywać szacunek wszystkim. 1 Piotra 2,17. Wszystkich poważajcie, daszcie miłością braci i siostry, żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla Króla. Czy jesteście gotowi powiedzieć, mów do mnie, Duchu Święty, bo chcę to słowo zastosować w moim życiu? Bo ja tak. Nie mamy tu prawa, tu nie ma nigdzie jakiegoś prawa danego nam filtra, że to ja sobie zdecyduję. Wiesz co, no, nie chcę pokazywać, że zonam to, że Ciebie będę szanował, Ciebie nie, bo masz krzywy nos. To nie jest żadna moja decyzja. Bóg nie kazuje nam się z tymi ludźmi zgadzać, żeby było jasne, mamy ich szanować. To nie to samo, co się zgadzać. Czyli kiedy przyjdzie do naszego kościoła, nie wiem, złodziej albo morderca, to szacunek nie polega na tym, że, że mu powiem gościu, ja myślę to samo, co ty, zgadzam się. Nie, ale przyszedł do miejsca, gdzie bez względu na jego winy i ciężary, które niesie na swoich plecach, potraktuje go z szacunkiem. Słyszymy to? W tym miejscu go nie poniżają. W czasie, gdy Piotr to pisze, bo ktoś powie, wiesz, to apostołowi to się łatwo mówiło, Jezusa znał, chodził, czynił sobie cuda, kiedy Piotr pisze, że również ów szacunek jest należny, wiecie, wobec Boga i mający szacunek dla króla, to coś wam o tym królu chcę powiedzieć. Król, czy jak wolić Cezar, jest w tym samym czasie, kiedy Piotr pisze ten list, jest mordercą mordującym bez litości chrześcijan, dzieci, kobiety i starców. Neron morduje chrześcijan dla zabawy, rozrywki. Jest jednym z Cezarów, którzy nie mordują chrześcijan politycznie, nie licząc tamtych legend trochę ze spaleniem Rzymu. To też był tylko pretekst. Neron kochał mordować i jak nie tych, to mordował będzie innych. Jest królem, zboczeńcem i sadystą, który morduje. Piotr pisze o szacunku. To nie jest tak, że Piotr żyje w czasach wspaniałego króla, taki dobry, lubi nas, kochany kościółku, szanujcie, no bo gość jest naprawdę, nie. List Filipian, drugi rozdział, trzy, cztery. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych. Lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie i niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Następna definicja nowotestamentowego szacunku. Żyjemy, wiecie, w czasach totalnego egoizmu, na tym świecie, kiedy słyszę, jak ludzie wykorzystują, niszczą innych. Codziennie można w wiadomościach przeczytać o sposobach na wnuczka, na policjanta, na zepsuty samochód, na zemdlałą kobietę, to, na to, że okradziono kolejną osobę z jej oszczędności, z jej pracy, że pobito kolejną osobę, że wykorzystano ludzkie oszczędności i naiwność. Żyjemy w czasach egoizmu. To jest rzeczywistość dzisiejszego świata. Moje ja będzie sobie żyło kosztem innych ja. Ale wy jesteście narodem wybranym kapłańskim. Kapłani reprezentują króla. My odpowiadamy na odwrót. My mówimy tak, moje ja będzie płacić, żeby twoje ja miało się lepiej. To jest definicja słowa kocham cię. Niektórzy ludzie nie znają definicji słowa kocham Cię. Niektórzy myślą kocham Cię, to znaczy, że się ze mną prześpisz. Jeszcze inni myślą kocham Cię, to znaczy, że coś pożyczysz. I inne głupie definicje. Kocham Cię oznacza, chcę dla Ciebie lepiej niż dla siebie. Albo co najmniej, jeśli tylko trochę kocham, to chcę dla Ciebie tak samo dobrze jak dla siebie. Błogosławieni ludzie powinni błogosławić innych. Służymy innym, ale nie dlatego, że widzimy u nich taką potrzebę, ale dlatego, że to zmienia nas lub jest po prostu naszym stylem. Szanuję innych nie dlatego, że muszę, nie dlatego, że patrzą, ale dlatego, że kultura naszego Kościoła, kultura Kościoła Chrystusa na świecie jest kulturą szacunku i dobra wobec bliźniego. Czy chcemy się tego uczyć? To jest trudna lekcja. Wielu z nas jest nerwowych denerwują nas rzeczy, które robią ludzie i mamy rację. Myślicie, że mnie nie wkurza. Niektóre sprawy wkurzają mnie. Ale muszę wybrać, kto jest moim Panem. I łamać, i skrzypi ten kulec jak stara deska. I gnąć Go. A ładnie, gdybym to pobożnie chciał powiedzieć, krzypi kulec jak stara deska, to wiecie, jak to brzmi teologicznie? Jeśli chcesz pójść za mną, weź swój krzyż i zaprzy się siebie. Macie teologiczną wersję. Jeśli włożymy to w nas, w nasze dzieci, że najpierw nie ja, tylko najpierw inni, to zobaczymy zmiany. Stworzymy tu miejsce, gdzie ludzie powiedzą, "Słuchajcie, to jest kompletnie inaczej. Może wolałbyś być gdzieś indziej, robić coś innego, ale ktoś. Bo kocham. Bo Bóg ze mną nie skończył. Bo jeszcze będę służył. Miałbym prawo, ale nadal chcę służyć, nadal chcę iść. Rzymian 12:10. Daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Już to czytałem. Wyprzedzajcie się. Jak już powiedziałem, wiemy, co to znaczy. Tu wyprzedzamy w bardzo dziwny sposób. Wiecie, Kościół jest Kościołem, jak powiedziałem, czasami kiedyś mówiłem takie kazanie na temat paradoksów duchowych, nie? Czyli jest się pierwszym przez to, że jest się ostatnim. Ma się wszystko przez to, że oddało się wszystko. I tu mamy kolejny paradoks. My wyprzedzamy tak, żeby być drugim. My spadamy w górę. To jest miejsce sługi Bożego. I uczymy tego siebie i uczymy tego nasze dzieci. Wiecie, w naszym pokoleniu przestano dzieci uczyć tego, że nie są najważniejsze, a potem ludzie się dziwią, że idzie młody człowiek po ulicy i mówi: uwaga, bo ja idę. Tak go nauczyli. To poznacie. Myśmy nasze dzieci uczyli, jak potrafiliśmy, pomimo podróży, pomimo zajęcia. Nasze dzieci wiedziały, że nie wolno przerywać, kiedy z kimś rozmawiamy, ale też wiedziały, że mogą na nas liczyć, mają czas. Poznasz rodziny, które tego uczą. Ich dzieci zachowują się inaczej. Zasada nieprzerywania chociażby. Rozmawiam z kimś, moje dziecko niknie, że tada, chodzi, już, chodź już, chodź już. Momencik, tutaj wujek stoi, godny szacunku. Tak nie będziesz robił. Nasze dzieci miały rozmowę, jeżeli to robiły, chociaż szczerze mówiąc niewiele tych rozmów, bo tego nie robiły. Wystarczyło, że stanął obok i na mnie patrzył. Ja już wiedziałem, że po chwili mówiłem, przepraszam, słucham cię, kochanie. Nie musiał mnie targać. Nie musiał mi robić cyrków. Nie jestem najważniejszy. Jestem ważny i wiem, że miłości starczy dla wszystkich. Stań, poczekaj, rodzice cię kochają. Czas uczniostwa nigdy nie jest za późno. Pewnie, że czasami dzieci miały swoje pomysły, ale mówili, poczekajmy. Czasami dzieciom się wydaje, że właściwie po co? Tyle rzeczy po drodze, jak można prościej. Raz sobie jedziemy, Gosia, ja, na nabożeństwo. Z tyłu siedzi Daniel i Alicja, jeszcze mali. I zawracam na rondzie w kierunku kościoła. Alicja mówi, chodźcie, jedziemy do McDonalda. Nie? Okej, poczekaj, potem. No tak potem, to potem. Pojechała do szkółki, była szczęśliwa, zapomniała o tym. Pewnie, że ma swoje idee. Ale spokojnie. Uczmy dzieci, że... Wiesz co, to, co ty chcesz, nie jest najpierw. Ja tak wierzę. Zawsze ufałem moim dzieciom. Wiecie, nasz dom był zawsze wolny od wszelkiego rodzaju pinów, kodów. Nasze telewizory nigdy nie miały wprowadzone nie wiadomo jakichś kodów i pinów. Moje dzieci, gdybyście teraz dali mój telefon mojej córce czy synowi, wpiszą moje wszystkie hasła i kody i otworzą mój telefon. Całe życie tak w naszym domu było. Nigdy nie bałem się o to, co robią w pokoju. Kocham ich. Ufam ich, ufam im i oni mi ufają i wiedzą, że nigdy ich nie oszukam. Chcę kulturę szacunku, kulturę ufności wprowadzać, a kiedy komuś z nas zdarzało się zawalić, bo ja też, wiecie, czasami zawaliłem, czasami serce pękało, jak człowiek oszukał własne dziecko, bo dziecko ci wierzy, no ale życie takie było. Pamiętam, ja chyba to opowiadałem tu już przy innej okazji, ale trudno, nie mam lepszych historii niż własne mnie miał urodziny. Moja żona zrobiła tort i powiedziała mu, że tata zaraz przyjedzie z pracy. Taki kajtek mały krawat sobie ubrał. Ubrał się, odszczelił i siedzi przy tym torcie. Mija czas, kiedy tata miał przyjść. Godzina, dwie, trzy, cztery, pięć. Okazało się, że problemy są w kościele. Że musiałem zostać, bo bardzo poważne problemy miał ktoś z ludzi. I nie dało się po prostu tego zostawić. Przyjeżdżam do domu, a moja żona mówi: Zobacz świeczka wypaliła się do końca tortu, stoi tort, a mały człowiek w krawacie szpi przy tym torcie i zasnął, już się go nie dało obudzić. Serce mi pękło. Czułem, że muszę coś z tym zrobić. Wszyscy zawodzimy. Ale wtedy odbudowujemy to, bierzemy ich gdzieś, rozmawiamy, tłumaczymy, budujmy szacunek, budujmy wzajemnie poczucie ważności, dawajcie jedni drugiemu poznać, że są dla was ważni zawsze nasze dzieci miały czas słowa rozmowy, spaceru, spotkania wiecie, goście, którzy przychodzili do nas do domu, póki przynajmniej dzieci były małe, dziś są dorosłe, rozjechały się tylko netka jest z nami w naszym domu tak było, że jeśli byłeś naszym gościem zresztą kto z was był to wie, kiedy przychodził czas modlitwy, nasi goście klękali razem z nami to było coś, w co wrośliśmy. tak po prostu u nas było, to był nas styl życia, szacunek dla Królestwa Bożego innych to nam dało klucz a więc to jest ten szacunek podstawowy, mogę iść dalej, że szanuj władzę, oddawaj szacunek władzy, to jest bardzo ważne przed wyborami. Chcę wam przeczytać Rzymian 13, 1, 2. Niech każda osoba podporządkuje się władzą sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga, wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają sami na siebie, ściągają wyrok. Jeszcze raz mówię, to zostało napisane w czasie kiedy naprawdę szło się do więzienia na szafot i do katowni za przeciwstawianie się Imperium Rzymskiemu. I ci ludzie czcili Cezara, modlili się o niego, modlili się o władzę i jedyne, na co się nie zgadzali, to postawić Boga poniżej kogoś. Bóg był pierwszy. Jeżeli tego ich chcieli zabrać, to szli na śmierć. Jak choćby sławne legiony tebańskie. Dopóki Jezus mógł być dla nich piersi, byli wierni. Kiedy kazano im składać ofiary, złożyli swoje życie w ofierze. Bóg był najważniejszy. Tak jak pamiętacie, w Biblii żołnierze zadają pytanie, co mamy robić? Poprzestałam cię na żołdzie. Nie usłyszeli, zostań pacyfistą, chodź w piżamie i zamiast dzidyni oźmiotłę. nie. Poprzestawajcie na rządzie, bądźcie ludźmi szacunku, ludźmi prawości. W naszych czasach jest strasznie, kościoły zapomniały o tym, dlatego chcę dziś o tym przypomnieć. W naszych czasach opozycja nie szanuje władzy, ale kiedy sama stanie się władzą, to zaczyna mówić o szacunku. Natomiast sama nie potrafi go dać, bez względu na kierunek władzy, bo po żadnej stronie teraz nie jestem i nie będę. Ten werset nie oznacza, że Bóg zgadza się z poglądami różnych partii. Ten werset tego nie oznacza i nie mówcie, że dzisiaj ktoś tutaj tak powiedział. Daniel był w Babilonie, ale nie zgadzał się z polityką Nabuchodonozora. Daniel był w Babilonie, ale Babilon nie był w Danielu. Ty jesteś w świecie opanowanym przez polityczną nienawiść, ale polityczna nienawiść nie będzie w Tobie. Amen? To jest to, o czym mówi ten werset. Oto jak można przeciwstawić się Bożej woli, jeżeli wej- pozwolisz, żeby to Tobą rządziło. Nigdzie... Nie wiem, za jaką partią jesteś, nie jest to miejsce do dyskusji na ten temat. Z tej kazalnicy nie głosi się polityki, ale powiem wam teraz bardzo polityczną rzecz. Nie wiem, za jaką partią jesteś i przeciwko jakiej jesteś, ale chcę, żebyś sobie dzisiaj zapisał, jeżeli tego nie możesz zapamiętać, nikt i nigdy. W całej Biblii nigdzie, 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 razy sto nigdzie Jezus nie dał Ci prawa przeklinać i złorzeczyć innym ludziom. Co na to powie Kościół? Nigdzie nie dostaliśmy takiego prawa, żeby przeklinać i złorzeczyć ludzi. Oszczerstwa lubowienie o nich wrogi, źle życzący im w sposób. To jest dopiero, zobaczcie, teraz wam pokazuje trudne chrześcijaństwo, żyć w podzielonym świecie i reprezentować zjednoczoną miłość Królestwa Bożego. Ja wiem, że są kościoły, nawet nie wiem, czy to kościoły nazwać, co przeklinają inne partie. Mówią, że jak głosujesz na tamtych, a nie na tych, to chyba zbawiony nie jesteś. To jest jakaś bzdura. Są kościoły, co je przeklinają, mają oszczerstwa, zło im, życzą śmierci innym, życzą choroby. Ja wam powiem, jeżeli jesteś prawdziwym chrześcijaninem i do tej pory o tym zapominałeś, to dzisiaj powiesz, Panie Boże, błogosławię i modlę się o prezydenta Polski Andrzeja Dudę, bo jestem twoim dzieckiem i tego mi nakazałeś. Amen? Amen. To jest prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo. To jest trudne, bo nasze ego się w środku wierci, bo nie każdy był zwolennikiem polityka. Jak był, no to mu prościej. Panie Boże, modlę się dziś o prezydenta Andrzeja Dudę abyś dawał Mu mądrość, zdrowie i skoro Twoje słowo mówi, że Ty Go ustanowiłeś, to ja będę stał i Go błogosławił i modlić się. Panie, modlę się dziś o premiera Mateusza Morawieckiego, ponieważ Ty Spowiedziałeś mi w Biblii, że rządy pochodzą od Ciebie. Nie mam nigdzie prawa powiedzieć coś złego. Kościół jest od tego, żeby politycy wiedzieli, że bez względu na to, co o ich błędach, zapędach, fanatyzmach i różnych rzeczach, które robią, powie ktoś inny, Kościół Jezusa Chrystusa spogląda na nich z miłością i mówi, panie premierze, panie prezydencie, panie pośle, będę się o Pana modlił. Jesteście za takim chrześcijaństwem? Czy świat będzie gorszy wtedy? Modlić się o prezydenta naszego miasta. Niech prezydent Bielska-Białej wie, że przecież tyle razy słyszałem, jak się o niego modliście, że to nie jest miejsce, w którym musi się przygotować nie wiadomo na co. To jest miejsce, gdzie mogę mu spojrzeć w oczy, że błogosławię Pana, Panie Prezydencie, modlitwą. Niech Bóg nad Panem czyni swoje. Modlić się o policję, wojsko. To jest służby, miecz. Kiedy słyszę wierzącego człowieka, który mówi na policję, psy, to mi jest niedobrze. To jest język kryminalny. Kiedy wierzący ludzie zaczynają mówić o rządzie, o policji, jak kryminaliści, jak najemnicy, zastanówmy się, kim my jesteśmy. Ktoś powie, czemu uważasz, że w niedzielę o takich rzeczach ważne jest mówić? Zaraz wam powiem. Zdziwicie się, dlaczego to jest takie ważne? Inne dziedziny szacunku jeszcze, zanim dalej pójdę. Uczniowie, uczniowie, którzy chodzicie do szkoły, na studia, do podstawówki czy do liceum, chcecie być uczniami Jezusa? Patrzcie mi, ile razy w waszej szkole ktoś modlił się o dyrektora tej szkoły? Wiecie o tym, że przez całą podstawówkę nigdy nie pomodliłem się o dyrektorkę mojej szkoły? Bo nigdy mi nikt tego nie powiedział. Dzisiaj to wam mówię rodzice. Może dziś wieczorem, jak się będziecie modlić z dziećmi, pomódlcie się o dyrektorkę szkoły, powiedzcie o tym dzieciom, budujcie inną kulturę, nie pożałujecie. Módlcie się o dyrekcję szkoły, może jesteś jedyną szansą na modlitwę o twojego dyrektora i nauczyciela. Może nigdy nikt nie omodlił się o niego. Może mu się życie prywatne sypie, może nie śpi po nocy, może przeżywa rzeczy, przez które źle naucza i się gubi. System też wcale nie jest dla niego przyjazny. Zabrano Mu wszystkie narzędzia wychowawcze i żądano od Niego niemożliwego. I nikt nie stoi po Jego stronie. Może w Kościele Filadelfia będziemy się o Niego modlić. Czujecie, czym możemy być? Miejscem błogosławieństwa. Mnie tak nikt nie wychował. Mnie nikt tego nie powiedział. Jakiego Kościoła chcemy? Modlę się o nich i błogosławię. Panie, pomyślcie, co Bóg może wtedy zrobić, jeżeli ma sługi z takim sercem? duchowe autorytety, następna, następna jakby poziom błogosławieństwa innych. Pierwszy Tymoteusza 5.17, starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. To nie jest werset tylko o pastorach. Tam jest napisane zwłaszcza, bo, bo, bo jest się pod atakiem, kiedy się służy. Ale wszyscy ci starsi, ci diakoni, ci, którzy służą tu w kościele, nasi ochotnicy. Tu za kamerami stoją ludzie. Zobaczcie, oni... Tam chyba nie, ale nie, to jest też ktoś. Nie zauważyłem ciemno. Stoją ludzie. Oni służą wam dzisiaj. Ja czasami przechodzę koło z i mówię, dzięki za twoją służbę. Ktoś nam dziś podał wieczerze. Ludzie usługują w różny sposób, bo ja jestem tylko ten, tego, którego widać. Nasi ochotnicy, nagłośnienie tam w tej budzie. Szkółka, których nikt nie widzi. Błogosławcie nauczycieli. Módlcie się o tych, którzy niosą wiarę, błogosławieństwo i służbę. Niech czują, że mają was po twojej stronie. Bądź, kiedy idziesz na szkółkę, rozwiązaniem problemu, a nie problemem na rozwiązanie. Bądź rozwiązaniem. Obsługa parkingu to też są służby. Wiecie, obsługa parkingu to jest bardzo duchowa służba, bo jest jedną z pierwszych służb, która pokazuje, kto naprawdę jest naszym Panem. Gdybyście wiedzieli, co czasami słyszą, nikt nie dał ci prawa ubliżać i nie słuchać ich. My, jako Rada Starszych, wyznaczyliśmy, aby robili tam porządek. I jeśli masz pokorę dziecka Bożego, błogosław, otwieraj okno, życz dobrze służbom parkingowym, postaw auto tam, gdzie cię proszą. Nic ci się nie stanie. Oni nam służą. Nikt ci nie dał prawa na nich warczeć, fuczeć, ani robić miny. Samochód. Ta odrobina rdzewiejącej blachy i stali elektroniki daje nam ociupinkę władzy, bo mamy tą kierownicę i ten silniczek. I już nam się wydaje, że trzeba na nasz temat kult zbudować i zabóstwo nas uznać. To wszystko przeminie. Jezus jest Panem. Nie możemy tego, jakby nie możemy stawać się Panami, dlatego że, wiecie, że, bo, bo, bo nam się po prostu coś w życiu dostało. To, że Bóg ci coś dał, nie znaczy, że przez to masz poniżać innych. Tak, oni się tam nie plątają po tym parkingu, wracając do nich. Służą nawet tym trudnym z was. Nie bądź tym trudnym. Oddajmy im dzisiaj dziękczynienie. Chodźcie, oddajmy chwałę Bogu dzisiaj oklaskami za tych, co służą na parkingu, za kamerzystów, za służby, których nie widać. I dzisiaj sobie powiedz w sercu, Panie, będę im oddawał szacunek. Nie zasłużyli sobie na żadne moje nerwy. To To nie ich wina, że przypaliłem dzisiaj rano tosty. Amen. Rodzice, mówiłem już o nich, Szanuj swego ojca i matkę, mówi Efezjan. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Jak o nich mówisz? Tak ci się będzie działo. Będziesz długo żył, albo krótko, czy zobaczcie, będziesz żył długo na ziemi, usłyszeliście to? Czy szacunek nie jest duchową siłą? I o domownikach w ogóle jest to samo powiedziane. Hebrajczyków 13,4. Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy. Bóg bowiem osądzi uprawiających prostytucję i założników. Małżeństwo ma być otoczone szacunkiem. Małżeństwo jest czymś ważnym. Nigdy, przenigdy, nikt z was nie może mi tego powiedzieć, u kogo byłem w domu. Nigdy nie żartowałem kosztem mojej żony przy ludziach. Pewnie bywało, że tam nie zawsze się z czymś zgodziliśmy. Są nasze rzeczy, nigdy nie roznosiłem tego, nie poniżałem jej w ludziach, nie uniżałem jej, zawsze starałem się jej służyć, a ona mi służy tak, że się mi zdaje, że jestem chyba królem Polski, ja jestem tak obsługiwany. Różnie w życiu było. To przeszłość, ale dziś nie pozwól z diabłu czego zniszczyć. Może powiesz, wiesz, moje małżeństwo się już rozpadło, trudno. To zostało tam, nawróciłeś się, jesteś nowym dzieckiem, stare rzeczy odpadły. Nie znisz dzisiejszego dnia. Szanuj tych, których masz koło siebie. Stawajcie przed Panem jako święty Kościół. Zacznij od dzisiaj. Czasami małżeństwa chcą wielkich osiągnąć w modlitwie. Wiecie, Ja miałem w biurze małżeństwa, które musiałem najpierw w ogóle przekonać, żeby, wiecie, ja już nawet nie prosiłem, żeby Biblię razem czytali, bo się modlili. Ja ich nie mogłem przekonać, żeby do tego samego kościoła chodzili. Ale chcieli wielkich cudów. Muszą popracować nad sobą. Gdzieś ktoś musi wziąć krzyż i wyruszyć. Ktoś powoli musi powiedzieć, nieważne, czy się czuję dobrze, czy źle, idę za Panem Jezusem. Piotr pisze, podobnie mężowy, 1 Piotra 7. We współżyciu bądźcie wyrozumiali. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Odno, odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na... Co? Na przeszkody. Nikt nie dał mi prawa po niej wyzywać, krzyczeć i poniżać. Ktoś powie, wiesz... To się dobrze Mirek mówi, no bo masz taką gośkę. Gdybyś wiedział, jaką ja mam żonę. Momencik, ty też cud nie jesteś. Spokojnie, od czegoś trzeba zacząć. Oto powód pustych i niewysłuchanych modlitw wielu ludzi. Może w niebie, mów Bóg, i tak pomyśl, może dzisiaj modlisz się ty, Panie Boże, i wywalasz najważniejsze rzeczy, Panie Boże, raka, to, tam ktoś ma Panie Boże, to, to, to. A Bóg mówi, ja mam cud dla niego i patrzy na nią, ale nie mogę mu dać. Bo tak znieważa żonę i żyje życiem, który blokuje mój cud dla niego. Może dziś świę, Duch Święty dzisiaj ci powie, że dawno dostałeś odpowiedź na modlitwę tylko odpowiedź na Twoją modlitwę w cudowny sposób nie przyjdzie na słowo Amen, którą ją zakończysz, ale na słowo przepraszam, kiedy przytulisz męża albo żonę. Mo- może tu jest twój problem. Może to jest, co dzisiaj ci Duch Święty chce powiedzieć. Ja się nie dziwię, że Bóg słyszy modlitwy mojej żony, że tylu z was mi mówi, że chciałoby się z nią pomodlić. Ja już powiedziałem, ja jestem traktowany jak król, aż nie wiem, co powiedzieć. I mógłbym wiele mówić o szacunku do starszych. Kapłańska księga mówi, staniesz przed człowiekiem poziwiałym i uszanujesz osobę starca. Będziesz kierował się czcią względem Boga, ja jestem Pan. Jak byłem dzieckiem, gdybym nie stał w autobusie, jak ktoś starszy stał obok, to inni ludzie by mnie zlinżowali. Dzisiaj to jest zapomniany zwyczaj, jak wiecie. Czy te wersety wszystkie, które wam czytam, kończą się, jakby Bóg patrzył z lekkim uśmiechem na to wszystko, czy widzimy, że Bóg chce szacunku? I na koniec dwa wersety wam przeczytam jeszcze. Po pierwsze, Malachiasz, Bóg mówi, chce szacunku dla siebie. Syn czci Ojca, Malachiasz 1,6, a sługa swego Pana. Więc jeśli ja jestem Ojciec, to gdzie jest dla mnie cześć? Pyta Ojciec. I jeśli ja jestem Panem, to gdzie lęk przede mną? I tu jest to słowo też szacunek używane. Pan zastępów mówi do was kapłani lekceważący me imię. Pytacie jednak przepraszam, Pan zastępów mówi do was kapłani lekceważący me imię. Pytajcie jednak, przez co, py, pytacie jednak, przez co lekceważymy Twoje imię. Przepraszam, źle miałem napisane. Co przy Bogu mówimy, co robimy przy Nim? Żeby zadać sobie pytanie, co robię przy Bogu, muszę sobie zadać pytanie, gdzie Bóg jest. Bo jeśli jest tylko tu, no to tu możemy grzeczyć i tam już możemy robić, co chcemy. Gdzie Bóg jest? Wiemy, że jednym z atrybutów naszego Boga jest wszechobecność. Tam, gdzie On jest i słyszy, tam się mogą dzieć cuda lub możesz powoli ginąć. On mówi przez Salomona czci Pana darami swego mienia najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów. Ja tak robię. Staramy się dzielić nasza rodzina z innymi. Kiedy moje wynagrodzenie czy pieniądze wpływają na konto, moje konto ma jedną powtarzalność. Wpływ i natychmiast jest 10% wypływ. Nie dlatego, że pójdę do piekła, nie dlatego, że tak jest, ale dlatego, że każdy wypływ mojej dziesięciny, wiecie co mówi? Kocham Cię z całego serca, wszystko ci zawdzięczam, i przez moje błogosławieństwo chcę błogosławić mój zbór, aby mógł błogosławić innych. Jestem tego częścią. Kiedyś mnie jeden brat pytał, mówił Mirek, tyle ludzi tu pracuje w tym zborze, kontrolujesz, czy dają dziesięciny? Ja odpowiedziałem wtedy tak: nie, nie kontroluję, czy dają dziesięciny. Ja po prostu wierzę, że ten zbór jest powołaniem ich życia i że inaczej nie potrafią. Po prostu to wiem. Że dla nich to jest wszystkim. Wszystkich. Albo wolę umrzeć naiwny. I tak jest z Panem. Kończąc, tak jak powiedziałem, wiecie, dużo jeszcze mógłbym powiedzieć. Zakończę wersetem, który niech w nas mocno pozostanie: Efezjan 4:30. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym Was opieczętowano na dzień odkupienia. Przynośmy Bogu radość przez nasze posłuszeństwo, przez szacunek. Pamiętajcie, szacunek jest wychowawczy. Szacunek potrafi poważnie rozmawiać, śmiać się. Szacunek to nie poklepywanie i tolerowanie grzechu. Szacunek to spojrzenie na kogoś, jak ważne, cenne i istotne jest jego życie. Jest tak ważne, cenne i istotne, że Jezus powiedział, ja uznałem wasze życie za tak ważne, że dałem swojego Syna Jednorodzonego aby każdy, kto wierzy w, nie, w Niego, poszedł i wziął ten krzyż. Nieposłuszni temu sprawimy, że nasze modlitwy mają przeszkody, że ten, który czyni dobro, Duch Święty i daje mądrość, zasmuca się. Czy tego chce? Ceńmy ludzi, bo są drogocenni w Bożych oczach. Amen, oddajmy Panu chwałę stand with